0: Det er jo en merkelig tid vi lever altså, her har vi jo på å bekjempe eh, covid-19 og få beskytte folk og holde avstand og vaksinere. Så plutselig er det en president som bare går til krig, vet du, og dreper under en lav sko, på sig? Hæ? Det er jo forferdelig, altså. Så som eh, er veldig bra at jeg ber for Ukraina og fortsetter å be for Ukraina. Demonstrere! evangeliet. Jakob, som, som var Jesu halvbror, og som var leder av menigheten i Jerusalem, han var opptatt av at det tro trenger handling. Eh, og det står i Jakob 1, 2 og 20. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vill dere bedra dere selve. Alltså, kan det bli klarare å tale? Det er jo veldig klart. Gjør noe med det med høre. Handla, action. Fakta er vel det at med høre og høre og høre og høre og synes det er veldig flott og behagelig og en, en god preken ligger med jo, ikke sant? Ja. Og jeg burde helst være ikke være for radikal eller for utfordrende. Vi burde helst bli oppmuntret sant? og kjenne at vi gjør godt i sjelen vår. Så kan man gå hjem og ja ja det var en hyggelig, på formiddag med en god preken også. Så dagen sånn sett også, spør vi kanskje kone å komme hjem, altså, hva har du prekt om? Hva har han om, predikanten? Nei, det husker jeg ikke. Hä? Ska låta igen? Ja, ja. det som är viktigt, evangeliet ska ju praktiseras, inte sant? Demonstreras. det är viktigt att förstå att evangeliet är inte till inbördes bruk. Vi har fått en en anbefalning. Nej, vi har inte fått en anbefalning. Vi har fått en befallning. Och det är fakta. Emissionsbefaling. Og de som enda ikke tror, de må få et synlig bevis for at evangeliet betyr noe for meg og deg. Ikke sant? De må se at det har gjort noe med oss. At det betyr noe for oss. Og det vi snakker om, det är ofta vår prioriteringar, inte sant? Först exempel bara ta det bilderna och så kommer nå på skärmen. Så ser du. Inte sant? Det är väldigt gøy att snacka om Holland och fotboll och, inte sant, och väldigt många av väldigt, väldigt mange ting och med heje på ting. Och det så sånn att det, det vi snackar om, det vi är upptatt av, det prioriterar mig, det gör mig, inte sant? Det er slik det virker i, i, i praksis. Og hvor er det naturlig å demonstrere evangeliet her på gudstjenesten? Ja, her er det lett å være frimodig. Ikke sant? Og det kjenner vi alle sammen. Ikke sant? Kristenliv er jo mer enn en gudstjeneste på søndagen. Det handler om mandagen og uke hverdagen. Vår utfordring er på en måte å koble Guds tjenesten mandagen og de andre dagene i uker. Kan er du mest i, i sammen med i løpet av en uke? Er det kristne? Nei, jeg tror ikke det. Det er klart vi som pensjonister og, og kanskje som, som har begrenset si, området hvor vi fatter på, kan hende at det nåtte med de kristne som er der, men i aller fleste så er det et slags feltet og konflikt konfliktpaktflaten konf, eh, de som ikke kjenner Jesus. Og skal de bli kjent med Jesus, så må me bli bevisst hvordan me er i forhold til de menneskene som gårs med. Enten det er på arbeidsplass, på skole, eller i nabolaget. Skal man vekst, skal folk bli frelst, så må vi være der folk er. Vi må ta et større ansvar for, for nærmiljøet og for det samfunnet generelt sett. De må se evangeliet demonstrert i praksis gjennom meg og deg. Historien... For oss kristne forteller vel at vi har vært mer opptatt av det som skjer på beduset enn det som er utenfor. I alle fall i min generasjon vil jeg forstå det har vært tilfelle. For oss var alt utenfor beduset veldig farlig. Det farlig, farlig det. Du må ikke det, du må ikke det. Pass deg for det. Ja. Det kan hende at vi lever i en kristenbobla, For en tid så uttalte en ungdom seg om dette til et kristendavis. Han ønsket på en måte å vinne andre for Jesus, og hadde klare meninger om hvordan dette skulle gjøres, og jeg vad han sa. Jeg har prøvd hardt å ikke være i kristenbobla. Jeg har flest nære ikke-kristne venner, og har selv hverken gått på kristne internatskole eller bibelskole. Det er behagelig å holde seg, med, holde seg med dem som har enige med en selv. Men det er viktig for min tro og modning å forstå folk som ikke tenker og tror som meg. Vi klarer å ikke å forstå andre mennesker uten å kjenne dem. Å drive misjonsarbeid uten å kjenne folk går ikke an, sier han. Vi klarer ikke å stå andre mennesker uten å kjenne dem. Og vi klarer ikke å drive missionsbar arbeid uten at vi kjenner folk. Hm. De som enda ikke tror, de må bli kjent med oss, og vi må bli kjent med dem. Jeg vet ikke om noen eh, så farmen. Jeg med at det er kanskje et par stykker her som sitter. <laughs> og jeg synes det var interessant å se med Bjørn, som da er redaktør i Dagen, hvor han, han sier at at når du ble kjent med hverandre så fikk du en helt annen respekt for hverandre. Og du de som var helt annerledes enn han og trodde og gjorde ting annerledes, sa det samme når du ble kjent med han. Så fikk du en helt annen opplevelse og forståelse av han. Og det syns. jeg er interessant. For det handler på en måte at, Folk må bli kjent med oss, kjent hva vi står for, kommunisere med de som enda ikke tror. Skal vi på en ta et større samfunnsansvar, så må vi ikke bli oss selv nok. Hva betyr det? Jo. Jeg tror at meg og deg, og med kristne, kan påvirke samfunnsutviklingen mye mer enn det som vi har gjort. Vi må bare kjenne det at vi har vært opptatt av å ha gode gudstjenester og ha gode aktiviteter i menigheten. Men hvordan kan vi påvirke de utenfor? Hvordan kan vi kontakt med de som enda ikke tror? Jeg tror det er en tid hvor man skal kunna bli mye mer synlige som kristne. Når jeg var barn, så sang vi «Våg å stå som Daniel». Jeg vet ikke om den synges nå, ikke sant? «Sett deg for et hellig mål, åpne deg bekjent». Og så videre, så videre, ikke sant? Og så kommer koren da. «Våg å stå som Daniel». He? Daniel var rakrykket sammen med kamerater mitt i en tid hvor kulturen var annerledes. Kongen ville lære dem. Han ville gjerne vaske dem. Det skulle få en ny kultur og en ny religion. Dandel og vennene ville ikke gjøre seg urøn ved å spise maten og vinen fra kongens bord. Dessuten liksom. nekta han å tilbe kong Nebuchadnezzar, og nekta å falle ned for statuen av gull av ham. De hadde noe på innsiden. Kongen ble rasende, og det fikk konsekvenser for Daniel og vennene. De ble kastet i ovn med flammende ild. Men ilden skadet de ikke. De lot seg ikke pille på nesen av en konge. Nej. de var ikke billige for å bøye for den kulturen som var i landet. Jeg tror det er viktig også i vår tid, tenker Så leser vi om Esther, som levde i tid uten Gud. Gud var glemt av folket. De gjorde det de ville. Ikke ukjent for oss i dag. Nei. Esther var en foreldres flyktning i et fremmet land, men enda opp å bli dronning i det mektige persiske riket. Hun gjorde en forskjell, ikke bare for seg selv, men for et helt folk. Hun reddet sitt folk, jødene, for utryttelse. Ester var utrolig modig. Hun sto for sin tro. Selv om det kostet en tid hvor folket ikke forholdt seg til Gud, hun var med å forandre historien. Vi har så lett for å bli fortvilt over det som skjer i samfunnet. Vi blir tøuse og frustrerte og Oj, oi, 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 går det an? Vi kan ikke la kulturen i samfunnet definere oss, eller styre oss. Vi må erkjenne, vi er annerledes. Vi har noe på innsiden som Daniel og vennene og Rutt. Våg å stå som Daniel, mitt i denne tider som vi lever i. Vi har ingenting å være redd for. Vi har ingenting å skjule. Vi bør ikke skamme oss. Vi står for noe. Et spørsmål som jeg vil stille dere. Hva slags innvirkning og innflytelse har dere som enighet i lokalmiljøet her på Nærbø? Jeg tror det er viktig å stille oss det spørsmålet. Eller for å stille et annet spørsmål. Eller stille det på en annen måte. Hvis menigheten blir nedlagt, vil det lokalmiljøet oppleve det som et tap på en annen måte. Jeg tror det er viktig å reflek reflektere nettopp over slike spørsmål. Skal vi bli mer synlige som kristne, som medfører at vi må ta et større ansvar. Vi må være mer bevisste. Blant annet hvordan vi er på arbeidsplassen, at det ikke bare er en plass å tjene penger, men det er også på en måte å formidle evangeliet på naturlig måte. Da må vi tenke hvordan vi er i forhold til hva man sier og hva vi snakker om med kollega med venner, naboer, og så videre og så videre. Snakk alltid positivt. Si gode ord. Og det står i ordspråkene 8, 21. Tungen har makt over død og liv. Og i ordspråkene 11, 25, Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Er det ikke fantastisk? He? Velsign, snakk positivt. Og jeg tror det blir mye hyggeligere å være sammen med meg også, da. ikke sant? Og det er som en boomerang. Det kommer tilbake til oss, ikke sant? Velsigne, spre lys. Og det står også i, i Lukas 10, 5. Men når dere kommer in i et hus, skal dere si, fred å være med dette hjem. Det er et godt utgangspunkt. Å få kontakt med folk. Det å spre velsignelse, det er å det er å oppmyndre. Møt alle med fred. Men bare innsi dette, og enig i det, at vi har faktisk store muligheter til å påvirke miljøer, hvis med er bevisst på det. Så evangelisering er ikke bare forkynnelse, men det er å praktisere gode gjerninger og vise Guds kjærlighet til de menneskene rundt oss. Gud ønsker ikke bare å i oss, og at vi skal få åndelige opplevelser, nei. Han ønsker ikke bare at vi skal velsigne og gi oss gode nådegaver, nei. Han vil også virke igjennom oss og bruka, det han har gett oss, og det han har gjort med oss. Det er noen som har greit å få påvirkning i dette samfunnet. Jeg vet ikke om du det. Utrolig nok, altså. Og vi har mye å lære av homobevegelsen, eller LHBT-bevegelsen, som det heter. Det skjuler sig ikke i et hus, altså. Men har utrolig fremodighet til å fortelle hvem de er, og det de står for. De bruker en hver mulighet. De blir til med hørt og får utrolig gjennomslag i samfunnet. Og det er ikke så mange. Det er langt mindre enn oss kristne. Alligevel så får de sånn, et sånt gjennomslag. Hadde vi hatt noe av det samme engasjementet, så er jeg overbevist om at vi hadde fått et helt annet gjennomslag i samfunnet. Og men har jo noe langt viktigere å formidle. Så vi burde jo bli enda mer frimodige og tørre å stå for det vi står for. Når jeg tenker på dette tema her, så, så er det personer som kommer til meg. Og, og det sier noe om hvor viktig og hvor mye betydning en person kan ha i samfunnet. Tenk bare på Ludvig Karlsen. Altså, mennesker blir frelst og forvandlet, og han har fått en enorm, han fikk en enorm respekt i alle miljøer. Selv om han hadde radikal forkynnelse. Da har T.M. bildet av ham på et fly, på halordet. Ja. T.M. fikk statsbevarkravelse. Utrolig, altså. Hvis ikke Ludvig Karlsson og Lisa hadde møtt Jesus, så hadde det ikke vært noe evangelisenter. Når mennesker hadde møtt Jesus, så skjer det noe i oss. Og jeg tenker også at det er interessant å se tilbake på det som skjedde i Stockholm i begynnelsen av 1900-tallet. Stockholm var da preget av mye fattigdom, og med enheten Fidelphia og Levi Petrus begynte med bespisning og matutdeling for hundrevis av fattige personer arbeidsløse. I 1915 så var menigheten på ca. 700 medlemmer, og 600 var kvinner, og mye av fremgangen skyldes faktisk kvinnene. Og levi Petersberg ble kalt for den største lederen av kvinnebevegelsen i Sverige. Så så, vid 1940 så var det över 6000 medlemmar. Hemligheten sägs det til framgangen var att den enkelte førte sine arbetskraftkamrater och vände att det tro. Och vi vet att Paul när jag Petrusson var ju ledare av pinsveckelsen i Sverige och han startade många institutioner, aviser, skolor, förlag, politiskt parti till med han gjorde väldigt mycket. Han tog et ansvar som fikk en enorm innflytelse i samfunnet. Det viser hvor viktig en person kan bety i samfunnet, og hva slags påvirkningskraft en kan få. Frelsemen er jo litt respektert for det sosiale arbeidet, og kjent for de som gjør så mye godt. Frelsemen starter også med en vekkelsebevegelse, med sterkt ønske om folk skulle bli frelst. Mitt tankekors i dag, hvorfor blir ikke folk frelst? Hvorfor vokser ikke menighetene å kopsen ned til frelsene? Jeg tror vi inne på en kjerne. Og dette gjelder ikke bare frelsene. Dette må vi stille oss til alle kristne og alle kirkesamfunn, inklusive oss, som pinsener. Godheten og samfunnsansvar, tror jeg, må gå lengre enn bare godhet. Det må også være klar frelsesforskyndelse. Det må være noe mer som ligger der. Da tror jeg noe skjer. Da tror jeg det mennesker blir frelst. Det må få noe mer enn bare godheten. Og der har evangelsenteret lykkes, kan man si. Skal det, det bli vekst, så handler det om superpredikanterne. Nej. Det handler om meg og deg. Vanlige mennesker. Bønder og fiskere, så var det Jesus brukte, ikke sant? Vanlige folk. Vanlige som mennesker som har møtt Jesus ogg som frimod i dele tron i vædagen. Men skal involvere oss i nærmeløre. Vi kal kan var site på beddyser og sier vår Fredfølt og tydste inne, og hør hvor det stormer der ikke ute? ikkeandt med må? men skal ha være uti i værdagen og involvere oss i samfundne. Jeg synes det er interessant å, å, å lese i apostelgjerningene om Philip Hoffmann. Philip han hadde vært i Samaria og fått beskjed om dra til Gaza. Da treffet han en etiopisk Hoffmann, en finansminister, som leser i Isaiah 53. Han hade vært i Jerusalem og var på vei hjem til Etiopia. Så spør Philip, forstår du det du leser? Det gjorde han ikke. I apostelgjeningene 38 står der. «Forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå det, han, når ingen forklarer det for mig, Så barn Philip kom opp i vognen og satte sig ved siden av ham. Kort fortalt. Han ble frelst og døpt Hoffmann, finansministeren, dro tilbake til Etiopia, og der startet en, en vekkelse. Hoffmann, han forstod ikke det han leste. Men vet du hva? Philip var nær borgene, står der. En engel sendte han, vet du hva? Vi kan bli leder av den helige ånd. Hva hadde skjedd hvis ikke Philip ville gå? Det var engelsk satt det til han. Hva hadde hvis han ikke var der? Hva hadde skjedd hvis ingen kunde forklare ham det han leste? Vad skjer hvis ingen, hvis de som enda ikke tror, forstår evangeliet. Hvis de ikke er med til stede der det er, og kan fortelle sannheten og evangeliet, skal det være både prinsesser og sjamanen som skal fortelle dem? Hæ? Eller skal det være politikerne NRK og TV2 eller VGTV og, som skal definere hva vi tror på? Vi må være nær vognen. Vi må være der folket er og fortelle hva som er sannhet, hva som er Guds ord. Hvis vi ikke er der, og kan vi alle sammen være åpne for den hellige ånd og lytte av at han sender oss, og at vi kan på en måte forklare evangeliet når noen ikke forstår dette. Det er vi som kan må for forklare det, det er ikke noe andre som, som vil forklare dette, en med som er Men Vi kan møte den åndelige lengsen. Vi må være nær vognen som Philip. Der er folket, der personene er. Philip var på rätt sted til rätt, tid, når Hoffmannen ikke forstod det han leste. Derfor kunne han fortelle det han ikke forstod. Så du og jeg må være der folk er, og være åpne for den hellige åndens ledelse. Evangeliet må ut. Evangeliet må demonstreres. Hvem av meg og deg? Gå derfor ut. Gå derfor ut. Så kanskje vi skal bevege litt ut av bederhuset, litt grann. Kanskje vi skal tørre å gjøre ting som vi har gjort før. Være i noen nye miljøer som vi ikke har vært i før, og kanskje det ikke er så farlig der ute som vi tror. Vi har jo noe på innsider som kan stå akkurat som Daniel sant? og Esther hadde noe på innsider. Vi har noe på innsider, så nå må møte ting i samfunnet, nå må møte ting som vi grunnfester og kan stå stødig, skal vi be sammen. Det er om å det ordet sier jeg har med, ikke bare høre det. Kanskje du tenkte at, ok, nå skal jeg tørre å utfordre meg selv, skal tørre gå litt på vannet, kanskje jeg skal tørre å oppsøke noen andre, kanskje jeg skal med å lyfte den hellige ånden, si at jeg kan formidle evangeliet. Hvis du har noe i dag som tenkes altså, så skal vi be spesielt for deg nå på, på slutten. Så bare rekke opp de hånden, så skal vi ta deg med. Ja, det går flere hender opp her, som tar den utfordringen der, og være synlig bland andre mennesker, og ta et ansvar i de ulike miljøet vi er i. Takk, himmelske far, at du ser hver enkel av oss her. Du kjenner hver enkel av oss. Takk at vi kan få lov til å formidle ditt ord på ulike måter, der vi er til enhver tid, i de miljøene med er her. Takk at du gir oss visdom og kreativitet. Og takk at kan få lov til å lytte til deg, Helligånd, når du taler, slik at vi kan gå ut og gjøre det rette, ha de rette ordene i rette tid. Jeg takker deg fra menigheten her, at de skal få lov til å bevege seg utenfor bygget. Det er et glasshus, folk ser alt som skjer og ser at det, menigheten er ikke bare å bygge, men det er mer enn det. Jeg bare takker deg, Herre, for at det, du lar det skje, og takker deg for alle som rakker opp sine hender her, som vil ta en ny utfordring. I Jesu navn, la det skje. Amen.